0: Saludos y bien hallados, damas y caballeros, a Marvel Studios Noticias. Yo soy Chevy es un placer que os escuchéis para hablar en este programa, por fin, de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, in the Multiverse of Madness. Estoy acompañado de Harold. Buenos días. Buenas tardes, Harold. ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, Chevy. ¿Tú qué tal? Aquí estamos,
0: con ganas de hablar de Doctor Strange. Y también nos acompaña Alberto. ¿Cómo estás, Alberto? <risa> Buenas,
2: Chevy. ¿Qué tal? Pues muy bien aquí, con, con ganas de darle sí. el palique.
0: Exactamente. Este es el primer programa que vamos a hacer sobre Doctor Strange. Haremos una segunda parte, donde ya iremos escena a escena. En este vamos a hablar un poco, sin spoilers de la película, y luego comentaremos lo que más nos ha gustado, lo que menos, nuestras escenas favoritas, etcétera, etcétera. Y hablaremos un poco de la recepción, del casting y todo el rollo. Eh, por lo tanto, a, ahora es una parte sin spoilers no os preocupéis que cuando lleguemos a los spoilers os lo dejaremos claro y os lo avisaremos ¿vale? o sea que no os preocupéis y también pondré en la descripción del vídeo a partir de cuándo empiezan los spoilers para que lo tengáis bien clarito eh, la crítica sin spoilers sí que, va a poder comentar, sí que vamos a poder comentar lo que se ha visto en los trailers ¿vale? al menos en los dos principales trailers no en los spots que spoileaban algunas cosillas pero así, a grandes rasgos, empezando por Alberto, el más novato de, del equipo. <risa> eh, sin spoilear nada, ¿eh? ¿Qué te ha parecido Doctor Strange en el multiverso de la locura? Y si la recomendarías o no a los oyentes de Marvel Studios Noticias.
2: A ver, yo creo que ha sido lo más diferente que he visto de, de Marvel. Bastante distinto, la verdad. Uh, me ha sorprendido mucho cómo está... ¿Cómo la han enfocado esta peli? Me ha parecido que no es tan Marvel como otras. Por, como muy oscura, muy tenebrosa, eh, obviamente la recomendaría sin, sin dudarlo, eh, habiendo visto antes otras... Bueno, la, la serie de Wanda, que es creo que el pilar más importante. Y, y sí, creo que lo que viene siendo la forma en que la han planteado el camino que sigue hasta el final está muy bien muy bien llevada
0: Perfecto y Harold, te toca a ti
1: Pues a ver eh, yo creo que esta película es una no es, no es la mejor película de Marvel, pero sí es una muy buena película de Marvel y tampoco es la mejor película de Sam Raimi, pero sí es un buen ejemplo de lo que es una película de, de Sam Raimi, que es un poco lo único que le pedía yo a esta película, ¿no? yo quería poder identificar esos tics visuales que a mí como fan de, de Sam Raimi tanto me gustan y los he encontrado. Eh, creo que sin llegar a cuotas de James Gunn en DC actual, sí que es una película en la que creo que más o menos le han dado manga ancha pa para hacer un poco lo que, lo que él quería. Y en general pues la recomendaría bastante, estoy, estoy muy contento. Eh, no es perfecta, no es perfecta. Y sí que es verdad que no deja de ser un Sam Raimi no descafinado pero sí confinado. Pero aún así sí que he, he visto cosas que me han sorprendido y que no esperaba ver una película de de Marvel, yo la recomendaría sin, sin duda, yo creo que es de lo mejorcito eh, que hemos podido ver post-pandemia, eh, si no lo mejor que hemos visto post-pandemia y, y pues sí, rotunda recomendación por mi parte, era todo lo que yo quería que fuese. Perfecto, eh,
0: no, por mi parte me ha sorprendido mucho la película, iba con expectativas moderadas, o sea, me esperaba una buena película, pero no es, para, no es mi más esperada de, de esta fase, de hecho, mi hype ha ido bajando con los meses y la verdad es que me ha llevado una grata sorpresa. Me parece una película muy, muy buena. Eh, me atrevería a decir que es seguramente la mejor película que ha hecho Marvel desde Vengadores Endgame. Eh, me ha parecido una película diferente, eh, oscura, eh, muy violenta sangrienta, ¿no? Probábamos hace unas semanas que habían quitado eh, algunas escenas de Falcon and the Winter Soldier porque eran muy sangrientas, pues, pues parece que sí que fue un error, ¿eh? porque en esta película hay alguna que otra escena que te lita, la verdad. Eh, no Igual, se está... se lo,
1: igual le quitaron la sangre a la serie para ponérsela a la película, ¿sabes?
2: <risa> yo yo lo, coment, lo comentaba ayer y digo está pasando, o sea, ahora Malver está yendo como al camino ese de, de que es más como más gore, empieza ya lo vimos también en, en Caballero Luna que hay mucha sangre ahora en Doctor Strange como que se están empezando a que ya no están para niños que lo están enfocando más ya tirando hacia público adulto
0: sí, a ver creo que o sea, no es para asustar a los padres aquí creo que los niños de pues el P.G. 13 ¿no? 12 años, 13 años pueden ver esta peli tranquilamente si son más pequeños eh, cada, cada padre sabrán lo que está acostumbrado su niño a ver ¿no? porque cada cada niño cada niña es un mundo yo con 10 años seguramente ya podía ver películas de, de que otro público consideraba que daban más miedo. Pero cada persona, pues que lo tenga en cuenta. Esta tal vez, yo antes de llevarme a niños de 7-8 años, eh, antes me la iría a ver. <ríe> si fuera un padre, iría a verla antes de todo y ya decidiría, ¿no? Porque si no, te la puedo enterrar mucho con las pesadillas y estas cosas. <ríe> Así que mejor ir preparado. Eh... Pero vamos, sigue siendo una peli, PG-13, o sea, para mayores de 12 años, sin problema, no es que haya nada que digas para 16 años, pero sí que cosas que habíamos visto tal vez solo en series, pues en esta película han ido un poco más allá, pero plenamente justificado, ¿no? Eh, Sam Raimi no es que sea uno de mis directores favoritos, como es el caso de Harold, pero sí que se nota mucho su ADN en esta película y creo que es una, un sople de aire fresco como habíamos denunciado muchos, ¿no? de que muchas películas Marvel les faltaba este rasgo característico de la dirección y desde luego Sam Raimi en esta película se ha podido explayar bastante. No se ha ido full Evil Dead, como tal vez le gustaría Harold, pero se ha mantenido, se ha mantenido bastante fiel a los personajes, que era lo que a mí me preocupaba, ¿no? Porque hay muchos rumores, como sabréis todos, y muchos trailers de que va a salir este, va a salir el otro, cameos, sorpresas... Pero es una de estas películas que, aunque te spoileen quién sale, eh, la película va sobre todo de Wanda y de, de Stephen Strange. Y creo que eso es el centro de la historia y es lo que más me ha gustado. Eh, conecta plenamente con el resto del MCU, con el resto del UCM, sobre todo con las películas que han venido antes. En especial, por supuesto, Doctor Strange, eh, Infinity War, Endgame y, sorprendentemente... Sabíamos que iba a conectar con WandaVision, pero conecta de una manera con WandaVision que vale que te explica lo necesario en la película, pero si has visto WandaVision la satisfacción y la, ¿cómo se llama? la recompensa es muchísimo muchísimo mayor. ¿no? Entonces eso es lo que más me ha sorprendido. Y el personaje de Stephen Strange eh, creo que me ha gustado mucho el, el camino, el arco que tiene en esta, en esta, en esta película porque estaba un poco preocupado de, del papel que le iba a tocar tener en el UCM después de lo que hizo en, en Infinity War y Endgame. Y la verdad que Benedict Cumberbatch, como uno de, uno de los pilares que quedan ahora de los Vengadores después de la muerte de Tony Stark y de la retirada de Steve Rogers, creo que está, está en buenas manos. Así que en general, de momento, todo el mundo con el que he hablado de la película, la valoración es muy positiva. Eh, así que estamos muy contentos. Sí que, y esto todavía es parte sin spoiler, no os preocupéis, pero eh, la taquilla para el que le interese, de momento eh, a, a, aún estamos, pero no estamos hablando esto el sábado por la tarde, aún quedan un par de días para saber el, la taquilla de, del fin de semana completo en Estados Unidos, pero la proyección, y rara vez suele equivocarse, suele bajar 20 millones arriba, 20 millones abajo pero es que va a hacer unos 200 millones de dólares en su primer fin de semana que en comparación No Way Home hizo 260 o sea es un debut muy muy bueno no, es, no son números de Spider-Man pero son números pero nadie lo
1: espera por otra parte que sean números de Spider-Man no, no, pero que... Que
0: hablamos de que son números muy superiores si lo comparamos con Eternos con eh, Viuda Negra con eh, San Chino, que eran pues, eh, franquicias menos conocidas desde luego y con menos interés pero, pero bueno, la marca Marvel sigue, sigue potente, eh, la verdad.
2: Pero te ya te estaban, por perdón, ya, sí, te, ya te estaban preparando desde, desde Spider-Man No Way Home de lo que iba a venirse en esta peli. Yo creo que por eso tenía tanta expectación. La gente ya estaba como impaciente para ver lo que pasaba en esta película. Por eso yo creo que está teniendo tanta acogida. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y una de las cosas que me alegro precisamente es... Yo tenía mis dudas y tenía mis preocupaciones de que para mucha gente lo importante era quién salía, eh, qué, qué iba a significar para el resto del UCM, iban a dar pistas sobre, yo qué sé, si iba a pasar esto o lo otro más adelante. Y no, la película me ha gustado, que la película va sobre ella misma y aunque tiene alguna que otra referencia al futuro, me gusta que es una película eso, sobre Wanda y sobre Strange y algún personaje nuevo que ya os podéis imaginar quién, quién es porque saben los trailers. Pero en general, eh, bueno, a ver, lo podemos decir, ¿no? que otro, otro de los protagonistas es América Chávez, que es un poco el otro de los protagonistas, aunque es más bien un MacGuffin, ¿no? Es, muy, es un poco como la, sí. la gema del infinito de la película, eh, <coughs> que es lo que mueve el guión, lo que mueve el plot, la trama. Pero me ha gustado me ha gustado mucho. Y eso, en la taquilla parece que va a haber buenos números, seguiremos de cerca, porque por supuesto esto justificará una tercera parte de Doctor Strange y tarde o temprano la esperada eh, Vengadores 5, que por mucho que Kevin Feige dice que no está en los planes no se lo cree ni él.
1: Uh
0: -huh.
1: eh, es él... que de cada vez lo están poniendo más difícil, por otra parte. Porque es que ahora cada película tiene, tiene un nivel multiversal loquísimo. Es que ¿qué te guardas para una película de Vengadores ahora mismo?
0: Sí, sí, no, no lo sé. No, no tengo ni idea, Harold, pero, pero alguna tendrá que Ese haber. Ese es su trabajo, ¿no? <risa> alguna tendrá que haber. <risa> eh, of Mandas, sin embargo, no es una de las películas con mejor puntuación en el Cinemascore. Esto de que los cines de americanos eh, les piden la puntuación al salir del cine. Tiene una B+, una B positiva, que está por debajo de la media del resto del MCU, que suele ser una, una A. Así que parece que la peli, a nivel de audiencia, no está gustando tanto a todo el mundo. Y yo creo que es, que es posible que sea esto. ¿no? Pues es pues el factor, hay algún que otro susto, es un poquito más oscura, un poquito más violenta. Puede que esto no sea del agrado de todo el público que tal vez esté más acostumbrado a ver eh, Spider-Man o a ver Infinity War bueno, y Vengadores. que con mal gusto
1: hay en todas partes, Chevy. <risa> Esto es genial, es una delicia de película.
0: Y en Rotten Tomatoes pues tiene el 76%, que es un poquito por debajo de la media, que suele ser el 81, 80 y pico. Así que desde luego tiene sus detractores la película, habrá que ver eh, las críticas por dónde van. Eh, tendréis tiempo de escuchar las nuestras, pero en general creo que cualquier fan del, del UCM sería un vamos, una desgracia a sí mismo si no, si no ve esta película, en especial en el cine, porque hay escenas eh, de acción y escenas de estas, eh, bueno, ya si habéis visto Doctor Strange, de estos, psicotrópicas. Eso, gracias, psicotrópicas de estas bueno. visualmente muy impactantes que merece la pena verlas en una buena pantalla de cine.
2: Chevi, yo eh, compré las entradas y, claro, fui ya aquí al cine del Festival Park, lo que es ahora cinesa. Entonces vi que estaba la, la peli en IMAX y dije, vale, la última vez que fui a ver Morbius no era en 3D, pues para mi sorpresa, cuando llegué al cine, 3D. Cuando empezó la peli, tío, y la vi en 3D, dije, madre mía, lo que, lo que se viene. <ríe> no estoy acostumbrado, hacía años que no vi una peli en 3D... Y dije, guau, qué, qué locura haciendo referencia pues el, al esto. Pues he
0: leído que esta han hecho una buena conversión.
2: Sí, sí, o sea, al principio al no estar acostumbrado, que, que nunca, bueno, hacía años que no había visto ninguna, empezó la peli y dije, Buah, me voy a voy a estar mareado toda la peli. Y a medida que, que pasaba los minutos en la película, me acostumbré. Y la verdad que una pasada. Estaba
0: muy chula. Yo no la he visto en 3D. Eh... Oh, hoy la he vuelto a ver y me han puesto trailers de Avatar. Eh, de ah, nueva, sí. de al nueva. final era verdad eso. Sí, parece que sí. ¿Y eh, ayer sí. Cuál, cuál visteis? Pusieron el de Thor, Love and Thunder.
2: Vale, a nosotros o sea, nos pusieron el de, el de Maverick, el de, Maverick sí. de Top Gun. También, mm -hmm. creo que
1: también nos lo pusieron.
2: Y luego el de, el de Avatar 2.
0: Eh, pues, pues sí, no sé. A ver, no creo que sea casualidad que de repente vuelva el interés en el 3D justo cuando está Avatar 2 a la vuelta de la esquina. ¿no? Bueno, en diciembre. Seguro que te van a volver a intentar empujar el 3D. Yo no soy especialmente fan, la verdad, pero, pero bueno.
1: Yo tampoco, pero si una película disfruta entre 3 ha sido Avatar. ¿eh? O sea, más allá de lo que me pueda parecer a mí la, la película en sí misma, que es poca contaminación. Sí, sí, pero
0: quitando Avatar, pocas películas justifican el 3D. La única,
1: la única que haya visto yo.
0: Porque además la peli se ve un peli más borrosa, se ve un poco más oscura. El 3D tiene sus, sus problemas también, ¿eh? Eh, qué más que decir vamos a ir si queréis un poco hemos hablado un poco del director de Sam Raimi ¿no? director de las de Evil Dead eh, también por supuesto de la trilogía original de Spider-Man el ADN de Sam Raimi se ve en la película eh, sí que está un pelín contenido Harold pero yo lo he notado en los zooms, en muchos planos en transiciones de escena a escena por supuesto en, en momentos de violencia, en momentos de locura
1: ¿No? De... El, diseño de sonido, el diseño de sonido es muy posesión infernal Las vocecillas esas que tienen bueno, ciertos monstruos y, y los sonidos de fondo es, es puro posesión infernal en muchos momentos
0: Sí, también me ha gustado mucho el CGI ¿no? el, Los efectos por ordenador Creo que están en su inmensa mayoría muy bien hechos No he notado casi ningún momento que me chirriara demasiado Como sí si ocurrió por ejemplo en Spider-Man No Way Home lo he visto bastante bien, no sé si vosotros habéis visto algún momento que hayáis dicho eh, esto tenía que haberse dedicado un poco más de tiempo, pero en general me ha parecido muy, muy
1: bien hecha. Yo es que siento que a medida que, que pasa el tiempo, pues pandemia a lo mejor os parece una tontería, pero para mí me siento que las películas salen con mejores efectos eh, de CGI, no sé exactamente por qué, no sé si les invierten más dinero ahí en postproducción porque luego saben que venderán entradas, pero... Para mí, eh, Viuda Negra tiene problemas muy serios de CGI. Shang-Chi tiene unos problemas mmm, moderados de CGI. Spider-Man tiene algunas escenas que chirrían, pero esta ya va full como bueno y pues como, como Infinity War, que por lo general tenían un CGI que, que, que no desentonaba.
0: Sí, creo que la verdad que han hecho un buen trabajo en esta película. Eh, eh, escrita, el guionista es eh, Michael Waldron, que fue el guionista principal de Loki y creo que ha hecho bueno, a mí me ha gustado mucho el trabajo que ha hecho eh, no vamos a hablar ahora de si conecta o no conecta con Loki, eso lo hablamos después pero en general creo que ha hecho un buen trabajo es un guionista que también ha trabajado en Ricky y Morty y no sé, de momento en IMDB no le veo no veo en qué está trabajando ahora sé que no va a hacer la segunda temporada de Loki ah, está trabajando en la película esta que quiere hacer Kevin Feige de Star Wars eh... Pare parece que está trabajando ahí Así que, pero eso sigue para adelante según IMDB sí oh, fíjate veremos <risa> yo qué sé eh, no tengo ni idea pero curioso eh, Benedict Cumberbatch por supuesto como Steven Strange eh, sí, a ver es que es Benedict Cumberbatch está en piloto automático voy a decir eh, no es que lo haga mal ¿Tiene alguna otra escena dramática yo, chula? Yo voy a, voy pero... a
1: contigo, ¿eh? Yo creo que la, cu cuando hace de los diferentes Strange, sí queda diferentes notas ahí, diferentes tonos, y yo creo que, que está guay en la peli. Quizás sí que el, el protagonista, pues sí que es, es algo que hayamos visto, pero solo por cómo se divierte haciendo el resto de doctores Strange, a mí me aplauso por mi parte.
0: No, pero yo no he visto nada que no la haya, no haya visto hacer ya anteriormente. O sea, sencillamente cumple con el papel que siempre ha tenido, no tengo ninguna queja, pero tampoco... Como Benedict Cumberbatch, como actor, en esta película al menos, no ha tenido que hacer nada especialmente llamativo. Sí que es verdad que el personaje de Doctor Strange me ha gustado mucho el arco que ha tenido y, y no sé me... tenía mis preocupaciones después de lo que hace en Endgame, que es mucho de, de flipado, de discutir con Tony, de, de ser muy creído todavía. Y en esta película la verdad que me ha gustado cómo ha encajado todo y cómo acaba... Redondeando. Eh, y Elizabeth Olsen, a ver, siempre ha sido muy buena actriz. En WandaVision se salió. Aquí también tiene bastantes escenas dramáticas eh, chulas y, y mantiene el nivel. Tampoco ninguna queja de Elizabeth Olsen.
1: Incluso sorprendió un poquitín porque hay ciertos momentos en los que se pone muy en el tono del cine de Sam Raimi y tiene ese punto, no, no quiero decir de histrionismo, ¿no? pero como de, de, de loca, que, que mola bastante.
2: Sí, hay, hay imágenes que, que tú la ves y dices, joder, es que parece que está loca de verdad, que, que se ha metido en el papel, pero de lleno.
1: Sí, 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 que jurarías que no ha parpadeado en toda la película, igual sí, a sí. ratos, ¿no?
2: <risas> Exacto.
0: Y bueno, salen más, más actores, pero tampoco quiero en esta parte, sin spoilers, hablar más del papel que tiene. Solo decir que Choctil Gómez, como América Chávez, pues creo que ha tenido un buen papel. Cuando hizo esta película tenía 14 años... Y la verdad que se, se nota, ¿no? Porque es un personaje súper joven. Más joven que Tom Holland cuando empezó como Spider-Man en el MCU. Y, ¿no? Interesante saber cuál será la evolución de, del personaje más adelante, pero bien. Bien con América Chávez, la verdad. Así que yo creo que si os parece bien, vamos ya a la parte con spoilers. Así que a partir de ahora, damas y caballeros, si no han visto Doctor Strange en el multiverso de la locura, es el momento de irse. Hasta la próxima. Vale, para los que os quedáis, eh, wow, <risa> wow. Ah, Vamos... ¡Los Illuminati! <risa> Vamos a hablar de los Illuminati, que por supuesto, los que ya habéis visto la película sabéis de quién hablo. Eh, what the fuck, ¿qué coño pinta el rayo negro, el Black Bolt de la serie de televisión de los inhumanos que no vio ni mi tía Rita? Este sale en una serie. Sí. Mira. A mí
2: también me lo tengo que decir. Sí. Joder.
0: Hay una serie que o sea, está, está en Disney Plus de ocho episodios eh, que no he visto ni quiero ver. Vi los trailers y dije, te lo puedes quedar.
1: Hostia. Yo es que sabía que era el O sea, cuando lo vi lo reconocí como el personaje de la serie, pero no como que fuese el mismo actor. De hecho, pensaba que era como presentación de casting nuevo o algo, ¿sabes? Además, es que jur pero que, juraría que, que es no el
0: ves. mismo traje y todo.
1: Sí, menos es mal que, que tiene que una no muerte sepa, ridícula. Eso es para que no sepas si te tienes que quedar con lo de Patrick Stewart y John Krasinski. Porque está claro que este no se va a quedar, ¿sabes? Y es como que ahora dudas en plan, uy, no va a salir ninguno de estos nunca más. Eh, algunos se quedan, otros se van.
2: Pero a lo mejor salen en, en, o sea, en otros universos. Te, te hacen aquí la. Mira, te lo sacamos en este universo. Pero mejor en otros, mejor en el que está pasando toda la, todo el MCU. Ahí están escondidos. Pero aún no han salido. Si yo están, si pensé, están eh,
0: escondidos, eh, no será ese actor. Ya te lo digo ahora. Me <ríe> creo. Además, que me pareció muy pringado, eh. eh bueno, y ahora. Eh, no sé si puedo spoilear un poco Moon Knight en este programa. Para los que no han visto Moon Knight, pero yo imagino que si no lo has visto, es que ya no te interesa la serie. Vamos, vamos a ser un poco vagos para los que lo han visto. Sabrán de lo que hablo y los que no han visto. Eh, pues podrán pasar desapercibidos. Pero básicamente. En Moon Knight también hay cierto grupo de gente muy poderosa que van de flipaos, que van que entienden, eh, que nada. No, y, no ten... y a tomar por culo. O sea, cuando en cuanto empiezan a decir, nada eh, podemos encargarnos de Wanda, podemos encargarnos de tu bruja. Digo, vais a morir todos por flipaos. O sea, por pringados. Es
2: que como caen, eh. O sea, <ríe> que caen como moscas, tío.
1: A mí en Se concreto ventilan... el. El de los inhumanos me parece muy gracioso. ¿ves? Eso me parece un momento auténticamente mi Desde el momento en el que no tiene boca hasta el momento en el que notas cómo se le va el cerebro hacia un lado, ¿sabes?
0: <risa> Brutal. Esto en los cómics eh, ocurre algo parecido, que es en World War Hulk, cuando los Illuminati de, de la Tierra eh, exilian a Hulk, a, a un planeta de estos, ¿no? Que luego es cuando sucede el cómic de Planet Hulk, que vimos una versión, bueno, toques de esa versión en en Thor Ragnarok, pero básicamente eh, Hulk vuelve a la Tierra tocabreado sabiendo que los Illuminati fueron los que lo enviaron a otro planeta y va uno tras otro a pegarles una paliza, porque son los cómics no los mata, pero básicamente en una película los mataría y va uno tras otro y Black Bolt es uno de los primeros que viene he venido, he venido a verte gritar <risa> he venido a, ir, a irte gritar y le pega una zambomba de hostias que no veas <risa> eh, John Krasinski como Reed Richards, Reed Richards. como Mr. Fantástico eh, el traje un poco hortera
1: pero es que es difícil diseñar eso y que no quede hortera, eh, o sea, si tienes que tienes que elegir entre que se parezca a los cómics o que no sea hortera, me sale muy mal
0: lo sé, lo sé, pero
2: sí. Chevy, bueno. ahora que has dicho el, el nombre de, de Mr. Fantástico es el de The Office es Jim, sí, sí. John es Krasinski es Jim. Wow, o pensaba que, que era Bilbo de, del Hobbit, imagínate. No, no, es, no pero sí, sí,
0: si,
1: si Martin Freeman es, ya es otro personaje. Ya es otro personaje,
0: tío. ya Es, es el enlace de Black Panther.
2: Hostia, es verdad. Sí, sí. Coño. O sea, ahora hay que Cuando ha dicho el nombre, digo, oye, este nombre lo veo en, lo, en los sí, créditos iniciales. Sí, que es verdad
0: que Martin Freeman hace de ese personaje en The Office Inglesa. O sea que. Vale. Es, es el mismo personaje. Hostia. Eh, John Kaczynski también, director de. A quiet a quiet place. place, ¿no? Un lugar tranquilo, Uno y dos, eh, marido de Emily Blunt. Eh, durante años se ha hablado de que si sale Reed Richards en MCU tenía que hacerlo John Krasinski. Y oye, no es una mala elección para dirigir Los Cuatro Fantásticos ahora que ya no está John Watts, eh? En plan, Hombre, de pues. decirle, mira, ya te has dirigido a ti mismo, ¿quieres hacer de Reed Richards y ya que estás, diriges la película? Así seguro que te aseguras de que te guste, ¿no? Que te interese el proyecto.
1: Hombre, yo compro, ¿eh? yo compro fuerte. El tipo ha demostrado que, que sabe dirigir y que, y que sabe crear escenas de tensión, que no sé hasta qué punto es lo que pide Cuatro Fantásticos, pero Cuatro Fantásticos sí que tiene un fondo a veces un poco raro, ¿no? que por ahí sí que puede hacer un buen trabajo, además de que es un tipo que, bueno, como fan de The Office que soy... Y viene eh, en pack con Emily Blunt para hacer es que de la es mujer eso, invisible. Es que es eso, no lo quería decir, pero también, o sea, que ya tienes hasta medio casting hecho.
0: Exacto, exacto. Eh, nada, me parece interesante cómo aparece, ¿no? Como de una dimensión, hace la referencia a la doctora Pal Christine Palmer de que trabaja para la Fundación Baxter, ahí ya digo, vale, sí. perfecto, si sale la Fundación Baxter, tiene que salir el John Krasinski haciendo de Mister Fantástico. Tenía la duda de que tal vez salía el actor que lo hizo en las en las de los 2000, en las de Fox, que oh, es otro actor. Diferente. Sido muy
1: top, pero eso ¿eh? Sí, la verdad que sí. <risa>
0: Pero yo creo que nadie se acuerda de ese, pero es que tampoco nadie yeah. se acuerda de Black Bolt. Pero bueno.
1: Ya, yeah, tío, es que lo de Black Bolt es muy raro, ¿eh? Sí.
0: Al final no tenemos a ningún Tony Stark, ningún Iron Man.
1: Había la especulación Tom de
0: Tom Cruise como Iron Man, que hubiese molado, eh, pero no. Eh, ¿Quién más tenemos? A La Sana Lunch, la sana, la sana ¿no? haciendo de la nueva capitana Marvel en este, en este universo por supuesto que es la amiga de Carol Danvers en el universo principal, en el 616, que eso es perfectamente posible porque en la película queda claro que quien llega primero a hacer una carrera y quien llega primero es la que va a pilotar la nave y acaba teniendo los poderes, así que es bastante fácil de, de entender qué, qué pasa en este universo diferente. ¿no? Eh, me ha parecido bastante más flipada esta Capitana Marvel. Está como con más... Te lo dije ayer, Harold, me parece como más vacilona todavía, más chula así que no, no me sabe mal que, le, que Wanda le estampe la, la estatua esa encima. ¿no? Aunque lo tengo muy claro yo, que alguien que atraviesa naves espaciales con los puños le afecte que le caiga algo, algo, algo encima. Pero bueno, tal vez solo queda noqueada. Eh, Mr. Fantástico lo desintegra eh, Wanda y, y le explota la cabeza.
1: Lo pasa como por una trituradora de papeles al principio. ¿no? Es, sí. es bastante guay lo deshilacha. Sí. Y cuando sí. llega
2: a la cabeza, lo que has dicho tú, Chevy, se ve como el, el, el cerebro que salta. Sí, sí. Hay un pop, tío.
1: <risa> es que ese, pop, ese pop es muy Sam bien en el fondo. Es muy de reírte de algo que es grotesco, ¿sabes? Pero es
2: como el pop de, del ojo del, del calamar ese gigante que le, le clava la lanza y se oye… Oh. <risa> <risa> es, tío,
1: es que para, es, para eso fichas a Sam mi joder, para eso lo fichas.
0: Eh, también tenemos a Capitana Carter, por supuesto, que la vimos en, en los episodios de What If. Eh, con Jetpack. Con Jetpack, haciendo la referencia de puedo hacer esto todo el día, ¿no?
1: Y además, la, la, la escuchas en tu cabeza cinco segundos antes de sí. que lo diga, ¿eh? Dicen, sí, lo va a decir. Lo está va a decir. claro,
0: está claro. Eh, y esta es una de las escenas sangrientas, ¿no? Que sí, le devuelve sí, el escudo sí, sí. y la parte en dos. Eh.
2: Hostia, tío. De, buen, de, buen salpicón, de, de... ¿eh? Sí, después de haber visto lo que ya hemos visto anteriormente y digo, como ahora salga, que, que se ven las piernas y se cae la otra mitad, digo, joder, aquí hubiese aquí sí sido…
1: Escenas eliminadas, seguro.
0: Eh, ¿Quién más sale? Uf, el que me ha parecido un pringado. O sea, los Illuminati en general me han parecido unos pringados de cuidado, ¿vale? O sea, uno, una sarta de inútiles, eh, pero inútiles del montón, ¿eh? lo típico de flipados. No, Bruja Escarlata, eso podemos con ella, pero ustedes, ¿pero sois idiotas o qué? O sea, <risa> me pregunto qué versión de Bruja Escarlata tendrán en ese universo, pero
2: Bueno, la, la... La... perdón, Harold.
1: No, no, continúa, continúa.
2: Digo que la tienen de hecho esa versión, pero está en plan con sus hijos ahí apartada, que no hace nada, no molesta a nadie. Ya, pero tienen claro. que saber
0: el nivel de poder que tiene y si tiene acceso al Darkhold, al libro de los muertos este. O sea, ¿qué tal si primero te encargas de ella y luego ya te preocupas de Strange? No lo sé.
2: Sí, sí, pero parece que allí, nada, es como que pasa desapercibida y mientras no toque las narices, que siga en su casa de campo.
0: No digo que no me, no no me hayan gustado los Illuminati, ¿eh? solo digo que me han parecido los pringados. Que si esto fuera una película de Doctor Strange fuera del MCU, serían otros personajes o serían otras versiones tranquilamente y tendrían el mismo destino y el mismo papel. O sea, me parece bien, solo que...
1: Sí, es, es un guiño constante. Hmm.
0: Solo que como ¿qué? entidad que se supone que tiene que estar al mando, pues me parecen una sarta de inútiles, la verdad. Pero igual
1: es un poco como que los cómics, como tú bien decías, también tienden a ir de flipaos y liarla, porque intentan salvar al mundo de Hulk y lo único que hacen es tocarle los cojones, ¿sabes? Eh, <risa> hmm.
2: Sí, sí. Es que los cómics también
0: a veces eran unos inútiles.
1: Por eso te digo, que es que igual no funcionan ya de base esta gente.
2: Yo no, no sé, vosotros en el cine cuando fuisteis, cuando salieron estos personajes, ¿cómo, re, cómo reaccionó la sala? Porque en la mía aplaudieron y todo, ¿eh?
1: En la nuestra no aplaudieron, pero sí que hubo reacciones eh, de, de, de voz, de gente ¡uh! Igual, sí, sí, nosotros incluidos. Vale, ¿eh? no,
2: no, no, yo, yo también hice ¡uh! ¡Wow! y ya empezó la gente ¡Oh, no sé qué! aplaudiendo y digo ¡hostia! Dos veces además. Sí,
0: a mí me distrajeron un huevo, no te voy a mentir. Así que cuando la he vuelto a ver esta mañana he podido he podido darme cuenta de lo que decían ah. eh, porque estaba... La primera vez fue un poco de, de shock.
1: Claro, que, que además cuando sale Patrick Stewart lo, lo, el punteillo de la serie de animación y la banda sale el... brutal.
0: Bastante níquel. Eh, profesor Xavier, por supuesto, con su eh, silla... No flota, creo. Hoy, hoy la he vuelto a ver y no, creo que no flota. o Igual levita, pero muy muy poco.
1: Yo eh, lo que creo es que le, le o sea, tendrían que haber hecho más baja, porque va como así, ¿sabes? Como que, <risa> que, que han cogido dentro de ella. Parece pa Freezer, ¿sabes?
0: Parece que <risa> se está <risa> dando un baño. <risa> Exacto,
1: parece que se está dando un baño.
0: Eh, no, pero me gusta el profesor Xavier, ¿no? El papel que tiene. Es el, parece que es el único que confía en Strange en esta versión. Dice una de sus frases clásicas de. De que hay que dar la segunda oportunidad, hay que tener fe y tal. Eh, y su enfrentamiento con Wanda, pues mola bastante, ¿no? Que es eh, en la parte de, de dentro de la cabeza, en el palacio mental.
1: Eh. Eh, hoy he escuchado, de hecho, que es exactamente la frase que le dice a Doctor Strange: es exactamente la misma frase que se dice a sí mismo en Días del Futuro Pasado para, para convencer al joven eh, Charles Xavier de que, oye, deja de pincharte y ayuda a esta, a esta gente, que es la frase esta de solo porque te hayas perdido una vez no quiere decir que no puedas encontrar tu camino, no sé qué, pues por lo visto es exactamente la misma frase.
0: Está chulo. Eh, y también tenemos al varón Mordo, a Carl Mordo, eh, que creo que aquí se llama diferente, ¿no? Se llama diferente a la versión del 616.
1: Eh, sí, ahí hay, hay hacen una broma con el nombre, lo que pasa es que no, no me acuerdo exactamente
0: cuál era, o, o a un segundo nombre o algo así. Pero básicamente este varón mordo es un pringado porque cuando se queda a solas con Strange luchando con él es que... patético. O sea, un inútil de cuidado. Aparte de primero de que se queda... En vez de ir a luchar contra Wanda, que es una bruja, ¿no debería ir un hechicero a luchar contra una bruja? Perdón, ¿eh? Perdón por mis conocimientos de Años and Dragons, pero digo yo que no mandas sí. al tanque a luchar contra el mago. En fin. Eh, pero es que luchando contra Strange es un inútil y luego esta, parte, esta pelea cuerpo a cuerpo que
1: no sé a qué viene como si estuviéramos en jungla de cristal no, es la clásica escena de demostrar que, que pueden hacer cosas sin poderes sí, pues no. pues no
0: mejor que no me lo demuestren que además
1: tiene una música un poco rara en esa escena, es uno de los momentos en los que Daniel Sman no brilla mucho sí y le deja atrapado ahí abajo
2: sí. hombre, es que si Strange saca sus dotes de parkour empieza a, a saltar por las paredes
1: el parkour
0: místico, eh sí. Bueno, no, místico, ¿no? Que en teoría no puede hacer magia y ¿eh? Tiene la arena no, de. Es verdad que
1: se apoya ahí en la, en la pared.
0: Sí, sí. Eso, tanto tan tiempo con Spider-Man, pues le ha, le ha afectado. Eh, hay otros personajes que no salen, en estos Illuminati, por supuesto. Eh, falta algún Iron Man. Falta Namor, eh, el rey de Atlantis. Bestia. Eh, y seguro que hay alguno más que me dejo, pero bueno. Como primer contacto con los Illuminati. Black Panther, ¿no? Sí, Black Panther. Black el... Panther también, evidentemente. Es. Eh, no sé, es curioso. Eh, no sé si algún día llegaremos a ver a los Illuminati en el universo principal, la verdad. Eh, después de, de este fiasco, lo dudo, lo dudo bastante.
1: ¿Tiene, Tiene un punto Suicide Squad de James Gunn, este grupo de, de sí. Illuminatis. Eh? Principio de, <risas> sí. de Suicide Squad.
0: Básicamente, son carne de cañón para que veamos lo poderosa que es Wanda. Por, punto, por, si había, por si había alguna duda, ¿sabes? Exacto. En plan, esta Wanda... No es esta de hostias, me gusta me gusta bastante. Eh, y creo que esta es la gran sorpresa ¿no? de, de la película, todo lo que el mundo estaba esperando. Vamos a ver quién sale. Y creo que está bien resuelto porque aunque tienen un papel eso de ver lo fuerte que es eh, Wanda, pues poco, poco influyen en la trama realmente. Influye más Christine Palmer que trabaja ahí, que es el que va con Strange y, y le ayuda en, en, la parte, en el tercer acto. ¿No? Eh, y también tenemos en la escena post-créditos a Charlize Theron, que nadie sabía que salía de esta película, haciendo de Clia, ¿no? Que, es, que Esto me lo tendrá que corregir Bruno algún día, pero creo que es la sobrina de Dormammu, algo así, una movida. No me preguntes cómo acaba Dormammu teniendo eh, descendencia, pero...
1: No, fíjate que el, el agujero que hace sí. lleva a la o sea, la dimensión oscura. que se ve, es la dimensión sí. oscura. Ven, que a
2: vas a conocer que... a mi abuelo. Lo que más hace gracia es que llega esta... Clea, has dicho que se llama. Clea, sí. Vale, Clea eh, le dice a Doctor Strange, no, es que has... Bueno, has metido la pata, tenéis que... Has reglarlo. causado
0: una incursión, tío. Y si vale. me ayudar.
2: Y, y mi pregunta es, después de todos los villanos contra los que te has enfrentado, ¿no es mejor primero que decir, a ver, ¿dónde me vas a llevar? Porque Doctor Strange dice, ah, sí, venga, vamos a la aventura. Y es como...
0: Pero es ahora, tío, tiene un, ahora tiene un tercer Ahora ojo. tiene
2: un tercer ojo. Ya, tío. ya sí, ¿qué pasa? que con eso ya lo, lo meto a ver, esta, esta chica, vale, no esta no me va, no me va a traicionar ahora ya está es el tío ver, ahora será el malo
0: de la próxima película ojo, a mí,
2: es el momento, ojo, que, que se acaba la peli y sale el que le sale y se acaba, digo, buah o sea, chapó, pero luego me ponen la imagen, la escena esta de Clia y digo, yo hubiese dejado la intriga del ojo, un poco más
1: hombre, es que o sea, lo del ojo, siento repetirme pero eso es puro Sam Raimi otra vez ¿sabes? eh pero es verdad que de repente es como súper anticlimático que luego te enseñen otra cosa porque la gracia es que acabe así la película, ¿no? Pero bueno, eso a veces tienes que sacrificar cosas por tema de, de continuidad, te entiendo.
0: Sí, pero es una continuidad interna, ¿no? O sea, esto en teoría nos lleva a Doctor Strange 3 o a una nueva película de Vengadores. Porque en los cómics hay una trama muy chula que duró muchos años, que es lo de las incursiones, ¿no? Hay diferentes universos y van colisionando unos, unos con otros y los Illuminati, los nuevos Vengadores, eh, van a esos universos a asegurarse de que el suyo no sea destruido. Y es, por ejemplo, como acaba eh, Miles Morales en el universo principal. Eh, en fin, una movida. Esto tiene toda la pinta que podría ser un día el enlace que nos lleva a, a Secret Wars. A, a la próxima película de Vengadores, ¿no? Una incursión de otro mundo con el 616. Entonces, eh, yo creo que eso es lo más... De esta película, lo más que habla del futuro del, del MCU es el tema de las incursiones estas. Eh, por cierto, me ha sorprendido ningún tipo de referencia ni colección con Loki, ¿no? O sea, no he visto absolutamente nada, a pesar de que es el mismo guionista... Debemos entender que todo esto no hubiese sido posible sin lo de Loki, sin la parte final, ¿no? Que se abre el no multiverso.
1: No tengo ni idea. No tengo claro, porque idea.
2: los otros <coughs> Strange no son avatares, son los Strange de ese universo. Son ¿no? variantes, técnicamente. Variantes, perdón. O ¿no? sea, te, te está explicando que son variantes estos otros Strange.
0: Pero si aquí lo llaman universos. Y en Loki es son que ver, líneas es, temporales.
1: Es que eso te iba a decir. Una cosa es el multiverso y, y, y en dentro dentro de de Endgame son realidades. O sea, se, <ríe> Vale, o sea, lo de Loki son líneas temporales, pero dentro de, de un multiverso ya establecido, que simplemente tienen que mirar que los 200 millones de universos que haya, pues no se vayan por donde no tienen que ser, pero son cosas diferentes.
2: Vale, pero entonces esto no que ha pasado claro, ¿eh? en Doctor Strange 2, en la, en la línea esta temporal se habrá desraigado, porque Wanda va por diferentes multiversos o no.
1: Creo que si o sea, piensas mucho en eso, que una de, sobre creo esto. que si
0: pensamos demasiado en esto, la realidad empieza a desfragmentarse y acaban colisionando los mundos.
1: Seguramente. A mí lo, lo comentamos ayer. Me extraña casi más que no que lo poco que se menciona a Vision, teniendo en cuenta lo importante que es Wanda Vision y el personaje de Wanda dentro de la película. No sale, lo mentan dos veces eh, sí. y una sale en el tráiler, así que. <risa>
0: Sí, y... sí, sí. Curioso. También está el visión blanco que no sabemos dónde está. Aquí es normal que Doctor Strange seguramente ni sabe que existe y Wanda para ella no es, el... no es su visión, sino que es un robot, ¿no? Con su cara. Entonces... Eh... Será curioso ver dónde vuelve a salir esta visión. Imagino que en Ant-Man.
1: Yo sí tengo que decir que pese a que estoy muy, 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 muy contento con el cameo de Bruce Campbell, porque es Bruce Campbell haciendo lo que mejor sabe hacer Bruce Campbell, eh, creo que se ha perdido una oportunidad de oro a enlazar el, el, el universo Evil Dead con, con Marvel. A mí me bastaba con que mientras dan saltos se viese la cabaña de fondo en algún momento, ¿sabes? Porque si en alguna película tenías que hacerlo, era, era en esta, ¿no? Sigo sí, teniendo la... esperanzas que en la segunda temporada de What If se hace en otro de zombies, Crucen con Army of Darkness por la serie de cómics. Pero bueno, que yo esperaba alguna referencia visual de algún tipo a, a Evil Dead, la verdad. Yo,
2: yo pensaba que cuando eh, bueno, la escena después de los proyectos que está con el puño, le saltaría la mano, tío. Uf, uh, sí, sí sí,
1: sí, y, sí, sí. Te juro que lo
2: pensé, eh. Y cuando dice lo de Ya se ha acabado, digo, no, tío. Hazme la manita esa <ríe> saltando por ahí.
1: Pero bueno, eh, satisfecho porque fue casi como ver una recreación de una de mis escenas favoritas. De hecho, salí de ver la película y le dije, a Chibi, voy a ver la película de Sam Raimi. Me puse, me puse el VHS de Terroríficamente Muertos porque la escena de la cocina en la que se va tirando cosas es, es que, pero a, plano por plano casi, lo poco que sale, muy, muy guay. En ese aspecto estoy muy, muy contento. <coughs> Aunque es, es verdad que hoy hablaba con alguien que no tenía contexto posición infernal y que decía que la segunda escena post era una basura y que se la podían saltar. Y es como, no, no, no perdona. Lo que pasa <risa> es que es café para los muy cafeteros, que no es lo mismo.
0: Eh, que, por cierto, en esa escena final mira la cámara directamente y también hay otra escena que Wanda, no cuando posee a la otra Wanda, mira la cámara directamente, rompiendo la, la cuarta pared. Bastante mal rollero ¿Eso es algo que hace Raimi en sus
1: películas? Eso es algo que a veces hace Raimi. Sí, sí, sí. O sea, no, no es tanto como para romper la cuarta pared, pero sí que ocurre. No sé, es, es igual que estas transiciones que mete como de meter el fondo por detrás de la cabeza de alguien o lo que sea, también son muy de Sam Raimi. Eh, o esos planos, de, bueno, hace muchos planos con los ojos.
0: Me ha sorprendido que no veíamos a, no veíamos a Deadpool en esta película. Pensaba que iba a salir en uno de los after credits.
1: Sí, ¿no? Por ese, por ese reflejo que todo el mundo vio tan claro en el póster, ¿no?
0: No todo el mundo, pero yo yo Solo creo lo viste, que... ¿no? ¿no? Sí. no me extrañaría que hubiese una escena eliminada en la que salía Deadpool, quién sabe.
2: Que era ya como su introducción en el MCU. No tengo ni, o sea... no tengo ni idea,
1: pero,
0: pero hubiese sido gracioso. Pero bueno, Bruce Campbell también está bien.
1: Lo que, sí, lo que sí creo yo es que, bueno, lo que, lo que decíamos antes de los Illuminati, que te ponen al blackboard para que no sepas realmente si esto te lo tienes que tomar en serio o no, yo, mi, mi voto es que Patrick Stewart ya no vuelve, porque lo vi muy mayor, ¿eh? o sea, tiene ya cuerpito señor mayor de esos que no tienen culo por la pero sigue haciendo, sigue haciendo series
0: y cosas este hombre, sí, pero ¿eh? tiene
1: ochenta y pico de años ¿tú crees que este señor puede meterse ahora a, a reiniciar una franquicia?
0: en una entrevista ha dicho que volvería sin problemas
1: no, sí, sí, él lo tiene clarísimo es Kevin Feige que quiere sacar diez películas de cada persona, el que no tiene claro que, que pueda volver eh,
0: también sería un poco triste que fuera la despedida del personaje, sí. esta forma tan violenta de matarle ¿eh?
1: Aunque, bueno, lo hubiésemos llegado a ver con la silla amarilla y con la banda sonora de la serie de animación. Oye.
0: Sí, 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 a ver. A ver, yo creo que seguramente nos podemos despedir de él. ¿eh? Eh, ¿Qué os ha parecido lo mejor de la película? Empezando por Alberto. Si tuvieras que elegir algo. Si queréis, os lo digo yo. Para mí, lo mejor de la película, mi mejor momento, es cuando... Es en la, en la parte final, cuando ya ha a, a, a poseído el cuerpo muerto del, del primer Strange, ¿no? del que muere al principio de la peli y controla los espíritus y se los pone como, como capa como si fuera Spawn ese momento, eh, me flipó ayer y me ha flipado esta mañana cuando la he vuelto a ver creo que es el mejor momento de la película o sea, épico
2: Sí, yo, yo te diría que también ese de hecho yo me esperaba que, que ese Doctor Strange era el de What If, imagínate el, el que sale, que al final lo encierran. Sí, y claro, es, parecido, ya...
0: es parecido, pero este es malvado. El de What If no es malvado. El de What If lo que quiere es eh, que, que Christine Palmer no muera y no para de, de jugar con el pasado, con el tiempo. Este, sin embargo, ya desde el principio es o sea está buscando un Doctor Strange que esté con Christine Palmer, básicamente es lo mismo que quiere la Wanda de la peli, eh, y como no lo encuentra, se pone a, a, a matarlos, básicamente, a autosuicidarlos. Eh, entonces, este Doctor Strange es mucho más malvado que el de What If. El de What If no es malvado.
2: Pero este, este A ver, es malvado al principio, pero... No, no, este es malvado, como... este es un hijo
0: de puta, de cuidado. Hablamos, de, ha hablamos del que se ha cargado el universo del, nah, del, de la parte final, ¿o? ¿De, qué, ¿de cuál hablas tú?
2: Ah, es que ahora, ahora me he perdido. O sea, el que Steven posee...
0: Sí, es. No, ese no. Vale. Ese es el del principio, el de la coleta. el pues, que, Vale, tú
2: hablas el que tiene tercer ojo, que sale el primero. Ese, exacto, sí, yo hablaba de ese. Vale, vale, vale. Ese Perdón es el que todo ti, el mundo pensaba no que
0: era el de Watif. Porque sale sí. hecho polvo, exacto. demacrado. Sí. El que en el tráiler decía las cosas se nos, se nos han ido de las manos. Ese la gente pensaba que era el de Watif, pero no. Yo he
1: incluido, eh. Yo hubiese votado 100% que lo era. Sí, claro, también, es que claro, es que.
0: Es que ese, el Strange de What If hubiese ayudado a Steven Strange. Era un buen Doctor Strange ese.
1: Bueno, buen, buen tampoco, ¿no? Ah, a ver, ¿verdad? me refiero que era buena Muy gente. Bullying. Era buena gente. Sí, sí, sí. Era, era un, un, una tragedia. Era, era un, un héroe trágico. Un... Sí, 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 sí.
0: Sorpresa, también, que no ha salido el The Watcher, ¿no? El vigilante en esta película, porque había oportunidades. A menos en la transición se ve el tribunal viviente, se ve un montón de las tierras salvajes, pero... Eh, al menos de momento, yo no he visto en ningún momento al vigilante, que sí vimos por ejemplo en Guardias de la Galaxia volumen 2 que en teoría es el vigilante del multiverso, me ha parecido curioso que no que no aprovecharon para sacarlo está de
1: vacaciones, la de vacaciones. <risa> está
2: reconstruyendo lo que destrozó Ultron en What If. pues sí, pues sí
0: y si tuviera que decir lo que menos me ha gustado de la película mmm, la verdad es que así pues de pronto la pelea con Mordo me ha, parecido, ha sobrado un bastante el personaje de Mordo en general me ha parecido un inútil de cuidado O sea, no, sé que, que está ahí para darles el té y, y, y que caigan en la trampa pero no sé no me ha parecido un hechicero supremo digno de estar en los Illuminati Pero es que los demás también son los inútiles Entonces, imagino que tienen el, el es pues que la nota de corte está bajita sí, en este universo tienen eh. el hechicero supremo que se merecen imagino ¿no? Okay. Eh, pero me parece una peli bastante eh, consistente Me ha gustado el ritmo La acción que tiene creo que es, que es suficiente Me ha gustado mucho Wanda Sí que tal vez una crítica es algo que no me gustaría ver Y que al final me han dado aquí Pero bueno, me lo han dado también que me lo he comido Que es Wanda siendo la mala no eh, Corrompida por el Darkhold, por el libro de los muertos Estos es algo habitual ya en Marvel, muchos personajes se corrompen tocando un objeto, hablamos de esto hace tiempo, y no sé, me sabría mal que este personaje, la peli a entender que ha muerto, pero si yo si, no, si lo veo cadáver no hay muerte.
1: Yo hay una que no. explosióncita, o sea, cae todo y luego hace como una movida roja, pum, ¿sabes? O sea, no
0: yo sé que a Hollywood no le gusta bueno, que para Hollywood redimir a los villanos es eh, lo arreglas y luego mueres pero me gustaría ver alguna vez un villano que, que se redima pasando el resto de su vida haciendo de héroe eh, con, con una, un sentimiento de culpa que es, creo que es la única forma de, de la redención útil para, para la humanidad para hacer,
1: hacerlo bien, porque a veces parece que lo van a hacer con, con Bucky como en los primeros 20 minutos de Falcon ante Winter Soldier, y luego se olvidan.
0: Bueno, pero eso no es culpa suya. Yo me refiero a... Bueno, es que tampoco es culpa suya esta, porque se ha puesto a... Es que, no, es que si te pones a decir cuándo es culpa de alguien, siempre hay traumas y movidas, entonces... Enfermedades.
2: No, ve, no veas la que lía Wanda para poder estar con sus hijos. O sea...
1: No, no, para poder estar con los hijos de otra Wanda. De otra, además, de no que no son los suyos.
2: Es que se lo dice... Steve le dice, ¿y qué pasará con la Wanda de ahí? Y, y se queda como... Pff no se dice,
1: tampoco. no había pensado en eso igual, ¿no? Se dice
2: América, América Chávez le dice, ¿qué, ¿qué hacemos con la otra? Dice, pff, pues no lo había pensado que se quede ahí
0: A ver, ¿qué quieres que te diga? Eh? No es por... Al igual no tengo fe en la humanidad, pero lo que hace Wanda en esta película creo que lo haría medio mundo fácil ¿eh? sí. Si tienes el poder de estar con tus hijos, ¿qué tienes que matar a un par de personas? Bueno, pues está, lo matas ¿Qué más da?
2: Sí, me gustaría... no de universo, ¿eh? Es que de, de, de universos de... Bueno, de vete tú a saber.
1: No puedes dormir tranquilo, tío.
2: <ríe> es Porque... que se pone a buscar los universos ahí en plan a ver, ¿cuál es el que mejor me conviene? Porque cuando está con el Dark Hole lo, lo empieza a mirar y dice, uh, aquí. Y se mete ahí. sí Como
1: que hace zapping de universos.
2: ¿sabes?
0: <ríe> y bueno, y si hay un accidente y si les atropella un coche, pues te vas a otros. Vas cambiando, como Ricky y Morty. <ríe> o oh, <ríe> oh, mierda. Bueno, pues voy a, a por otros.
1: Ahí se, sí. ve, ahí se ve de dónde sale el guionista, ¿no?
0: Mamá, nos vamos a jugar a casa de Timmy esta noche. Bueno, pues me voy con otros esta noche. O sea, sí. el, 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 los poderes de Wanda en esta película son eh, infinitos. Entonces, eh, ¿habéis pensado algo que, que vuestra cosa favorita o qué?
1: Yo, pues, eh, mi, mi cosa favorita en general es que a medida que pasa la película se va volviendo más Sam Raimi, porque al principio sí que son pequeñas cositas, pequeñas notas de humor, pero hacia el final de la película, pues eh, para mí hace pico cuando, en la misma escena que dices tú, cuando, ya solo la noción de que posee al, al Stephen Strange muerto, que dice, nadie dijo que tuviese que estar vivo, es que uh -huh. eso fue fue magia Raimi para mí, o sea yo entiendo que el guión no lo ha escrito Raimi pero el, el que lo ha escrito tenía pensadas las sensibilidades de Sam Raimi o, o esto ha ocurrido por azar pero, pero es perfecto, ¿no? Y de ahí a que acaba la película, me parece que es cuando más Raimi es, así que todo ese bloque es el que más me gusta. Lo que sí que, luego diré que, que a nivel de música, hay momentos que me funcionan bien, que, que además eh, se habla mucho de Danielsman cuando trabaja con Tim Burton, pero Danielsman también tiene un historial con, con Sam Raimi. Y creo que se nota un poco la historia que tiene porque salen sonidos que, que son parecidos a los de la trilogía de Spiderman y más. Pero luego hay otros momentos en los que te mete banda, trozos de banda sonora muy, muy random. Como en la escena en la que dice Chevy de la pelea de artes marciales, que mete, si no recuerdo mal, como, no sé si es una movida como semi-electrónica o como de rock un poco extraña, ¿sabes? Y eso sí que me, me ha defraudado. Y, y pocas quejas más. O sea, yo salgo de esta película eh, queriendo ver más de Doctor Extraño queriendo ver más de Sam Raimi, que llevaba 10 años parado y encima la última película que había hecho era la secuela de del Mago de Oz con James Franco, y verle volver a, por la puerta grande me gusta, pero ahora me gustaría que volviese a hacer algo pequeñito, pero, pero más de horror comedy y en el que sí que se pudiese desatar, porque es un hombre que parece que, que puede seguir dando guerra.
0: No, 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 que haga otra peli para Marvel. <risa> Déjale, déjate de tonterías. Ya ha descansado bastante, ¿eh? A trabajar. Hombre,
1: pero que haga, que haga algo más gore, ¿eh? yo qué sé, ¿sabes? Bueno. Que haga arrastrame al Infierno 2. Que hace años que lo espero.
0: Pero a ver, vamos a tener un grupo de héroes de Marvel que van a luchar contra vampiros y hombres lobo y... Pues lo metes ahí, si quieres. Contra no en muertos.
2: En, Bla contra...
1: en Blade lo podría meter, ¿no? Claro, tío. Ahí lo tienes. Sí, Necronomicon de por ahí. Sí, venga. Que, que se quede, pero tienen que meter el Necronomicon <risa> de alguna manera en el ensillo. Sí, ahora que ese. se han quedado sin Darkhold.
0: Exacto, el segundo libro. Eh, ahora ese, sube la lista, el segundo libro más popular de los brujos. ¿no? Por ahí, por ahí.
2: Eh, sí, yo estoy con... En la escena que más me ha gustado estoy contigo con lo del el Doctor Strange este que tiene los muertos, que, que luego los hace como una capa, que va a luchar contra Wanda. Me... Es verdad que pensaba que sería el Le Warrior, iba con esa expectativa, la verdad, pero bueno, me, me, me han confirmado que no era así. Y lo que menos me ha gustado, a ver, menos no, yo hubiese introducido a lo mejor algún bicho más como este del ojo, que, sa que, que sale sí. que va a por América Gargantos. De... Yo hubiese metido. Vámonos a esa pelea, eh, vámonos bastante. Más.
1: Eh. Sí, es verdad que por el tráiler yo me llevo una sensación de que a nivel estético sería más Lovecraftiana de lo que ha acabado siendo.
0: ¿Mm? es que parece que había monstruos al principio ¿no? Eh, al principio de la peli está el monstruo este que parece hecho de vendas que persigue a, a la versión del Doctor Strange con coleta y América Chávez luego sale Gargantos luego cuando está luchando Strange usa como unas manos de demonio usa como oh, un monstruo que se come un coche es, eh, es luego verdad. contra Wanda le manda como unas serpientes como una especie de cabeza de Hidra pero luego lo abandonan un poquito esto ¿eh? es verdad, eh
2: Hombre, luego, luego vuelve unos... a ser un poco el sí, sí luego los cuatro, los cuatro guardias de, de Wanda que cuando lo, rodean a Wong y a Wanda dices, hostia, ahora se va a armar y se arrodillan y dicen, no tío que se pongan a dar <risa> castañas tío que, yo qué sé, <risa> aprovechad de esos putos yo esperaba que, que
0: saliera Cazón en algún flashback o algo el, el que es como el Cthulhu lo, de Marvel lo, vendan, ¿no? ¿no? Sí, o o sea, lo mencionan, que es el que sale. es el que escribió las runas estas mm. el primer demonio, hablan de esto, ¿no? Eh, no sé, al igual lo vemos más adelante <coughs> ¿qué te iba a decir? y cuando ataca Wanda Camartash a mí en ese momento me mola, está bien, pero veo un poco cutrecillo que Wanda esté sola flotando, lanzando rayos pudiendo convocar demonios o sea, yo creo que hubiese sido visualmente más diferente y más entretenido si hubiese ido acompañada de un par de demonios más ¿sabes? en plan que hubiese abierto un par de, de portales al infierno lo que sea y meter dos demonios ahí luchando con ellos, visualmente me hubiese gustado más que, que verla ahí lanzando bolas de fuego o lo que sea.
2: Sí, o cuando está en, el, en la dimensión espejo, que desde ahí también hubiese mandado los bichos desde el agua que saliesen desde ahí mm. y ya atacas desde dentro. O tam, también es verdad que cuando ataca a Kamartag eh, cuando por, corrompe al chico este que se va, sí. es, fui con mi chica y le digo, pero no está el Doctor Strange y Wonka ahí. Para que, si se rompe el escudo, que ayuden a que no, no, lo, no lo perfore. Hombre,
1: ellos están ahí dirigiendo, por favor. Sí, sí, no, Los estrategas. pero por favor, mente fuerte. Ya, pero pues Eso,
2: eso se supone
0: que ocurre en un segundo lo que como tú estás viendo la peli te lo ponen como en cuenta gotas para que te enteres cuál es la secuencia. Nada, no, eso no me molesta, eso tiene sentido. Sí que es verdad que con lo que le gustaba en la era de Ultron hacerlo de la manita, ¿no? Que te metía cosas en el cerebro, aquí no lo hace ninguna vez. Bueno, imagino que no lo hace falta ya porque está súper chetada.
2: Que en, en los Illuminati, justo tenía dos chavales al lado, tío, que pesados. No sé si ya la vieron o, o ya se habían hecho spoiler todo el tiempo. Uf, ahora verás esta escena, ahora verás no sé qué. Y cuando salen los robots de los Illuminati, digo, joder, ahora va a salir Ultron ahí sentado, que es uno de ellos. Y al final no, porque cuando vi los robots dije, están comentando que esta escena va a ser la hostia. Digo, ya está, me van a meter a Ultron en los Illuminati.
1: Ultron con las gemas, ¿no?
2: Sí, sí, digo, no, no. Me, menos mal que, que al final fue otra cosa que me, me tocó un poco la moral porque no se callaban y me tengo ganas de decirles, tío, callaos la puta boca que hay gente que no la ha visto. Y, y no me fastidies este momento déjame saborear ese caramelito que me van a dar ahora.
0: Joder, y eso que era la noche del estreno imagínate que una semana después
2: Sí, sí, aparte era la última sesión digo o la han visto dos veces antes de esta o, o no lo entiendo
1: Yo respecto a la escena de acción que decías de Camartas estoy un poco contigo, sobre todo porque si tú no consigues hacer una escena de acción que a mí me entre por los ojos y yo desconecte, lo primero que pienso es que es una tipa que puede alterar el tejido de la realidad que hace peleando, ¿sabes? O sea, ya está ¿Sabes? Ya está. Si, me, te, si te me pones a tirar bolas de energía, yo al rato desconecto y pienso esto. Si haces una pelea como la del final, que, que es eso, que sale el Doctor Strange con alas de muertos, que además es una de esas escenas en las que digo que se nota mucho el diseño de sonido, que es muy de Sam Raimi, porque esos espíritus tienen esa voz como de, de pito, de posición infernal, y el, el diseño del tipo recuerda mucho al de, al de evil en en Army of Darkness, si no me das algo así como para que yo no piense en los pequeños fallitos, si me das el Camartage, yo pienso, tío, que esta tía le ha quitado la boca a un señor hace un rato, ¿sabes? Eh, ¿Qué está ocurriendo aquí?
0: Eh, sí, 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 sí. Que por cierto, América Chávez, eh, me estaba quejando antes de que es un poco el McGuffin de la peli, ¿no? El, el, la gema del infinito que todos intentan uno, Wanda intenta capturar y... Strange intenta proteger, pero creo que ha hecho un buen papel el personaje, eh, la, la actriz, la Choctil Gómez esta. Eh, me ha gustado el hecho de que lleve el pin LGBTI, que, que salga el, el flashback de las, de las dos madres, ¿no? Eh, qué movida, ¿no? Te va a picar una abeja, una avispa, y le entra el pánico y abre el portal, o sea que...
1: Ya, pero de repente, que yo
0: de, yo de pequeño, cuando se acercaba una avispa, bueno, y de pequeño y de grande, la avispa a muerte a las avispas, o sea...
1: Yo, por eso digo, de repente empatizas un montón con el personaje de esta, de esta chica, de América Chávez, que de repente, yo hubiese, si yo hubiese tenido ese poder que se activase de esa manera, yo también hubiese matado a mis respectivos progenitores, ¿sabes?
0: Sí, sí, una avispa, lo peor. O sea, y si estás conduciendo ya, ni te cuento. Una avispa ¿Y del si, coche, ya es una
1: araña, si ya es una araña, yo te el apocalipsis. ¿sabes?
2: Yo, yo, yo mato a todos mis amigos, a la familia y a quien sea. O Está sea que bueno el
0: chiste el de, del hombre araña, ¿eh? Spider-Man. ¿cómo, ¿Cómo que hombre bueno. araña? Que es un hombre con forma de araña, pero tira. Es, eh, más,
1: es más hacia hombre.
0: Tiene que de su culo. Dice, no, bueno, no lo sé, espero que o no.
1: sorprendentemente que... no, eh, la... divertida ha sido. O sea, yo me la, o sea yo me encontré riéndome. O sea, yo esperaba reírme con Sam Raimi, pero Sam Raimi suele ser más de, de gag visual y de, y de one-liners. Y de repente sí que hay diálogos graciosos que yo no me esperaba encontrarme. Hmm.
0: También está eh, Wong, que es aquí el hechicero supremo. Pero realmente el, el, bueno es, el bueno es Steven, vamos, seamos honestos. ¿eh? El que debería ser el hechicero supremo es él. El Wong es el que mantiene el título, como burocráticamente es el que se encarga de las cosas, pero el que salva el multiverso, el que salva la realidad es, es Steven, ¿no?
1: Es que yo creo que, es, que es, mejor, es mejor mago Steven, pero es mejor hechicero supremo uh, Wong, sí, porque más por dip, todo más lo que implica el, ¿no? sí. Exacto, es por todo lo que implica el título. Para eh... bueno, mí me ha gustado mucho Wong en esta película, ¿eh? Me ha gustado verle repartir un poquito más que en el resto de pelis.
0: Sí, sorprende también que no haya salido Shang-Chi, ¿no? Porque al final de Shang-Chi estaba la escena post-créditos que le iba a buscar y le traía a Martás para hablar con él. Y aquí nada de nada, entonces... ni sí, idea. Sí, la verdad Yo... es
1: que extraña.
2: Che, en, mi, en mi cabeza pasó por un momento... Eh el momento karaoke cuando le dice Steven a Uf, Walk, eres feliz, y digo digo wow, como vea a Steven Strange oh. y que en un karaoke, <ríe> o sea lo mejor no, o sea, oh, lo, no mejor. lo había
1: pensado y ahora es lo único que quiero ver sí, hostia ha sido buena esa, ¿eh? que si fuese un, un running gag eh, dentro del MCU el tema del karaoke
0: joder tío, ahora si sí hay otra play de Vengadores y está Sanchi ahí, quiero que se vayan todos a un karaoke <ríe> que
1: sea el nuevo su arma, ¿no? sí, sí, Exacto, sí, sí, sí. uff Sí, a lo mejor, ¿eh? Qué bueno. Bueno, Marvel, ya sabes dónde enviar el cheque, por las ideas. Sí, sí.
0: Eh, además, los niños que salen de... Bueno, el Billy y el Tommy, o sea, tienen exactamente la misma edad de WandaVision. O sea, esto lo grabaron en 2020, cuando estaban grabando WandaVision, ¿eh?
1: Tiene, tiene toda la pinta porque con chavales de esa edad no te puedes arriesgar que de repente de una armonada que pegan en 15 días miden 2 metros y tienen bot de... de Cavernosa, ¿sabes?
2: Mira, Stranger Things, que los niños Mira, se sí. supone que es todo todos lineal y <ríe> pegan los cambios en sí, un verano.
1: Harry Potter, que de repente okay. tenían barba. Pues, sí, pues sí, sí, lo que me extrañó, o sea, ya sé que es un dato absurdo, pero me extrañó mucho en el que en el móvil de la tele tienen una Xbox 360. O sea, de, de entre todas las consolas que puedes tener, que además el yo ocurre en el futuro, ¿no? Porque ya nos han adelantado un poco en el tiempo, ¿por qué tienen esa casa una Xbox 360?
0: Bueno, pero eso es otro multiverso. Tal vez en ese
1: multiverso las compañías... Van, van 10 años retrasadas, ¿no? So, Sonic
2: quebró por Morbius y... Y, <risa> y <risa>
1: uh, Ojalá, ojalá.
0: Eh, no lo sé, pero en, en el universo ese además es como que todo es mucho más ecológico, ¿no? Hay un montón de, de plantas en, en, lo, en Nueva York, en los tejados, en las fachadas... Tiene que haber una vista por la calle. No, en ese no. En
1: ese no. ¿Ese? Ah, no, no, es verdad que es el de Bruce Campbell ese, ¿no? O sea, sí, sí.
0: Eh, en la escena que se ven un montón de universos, ¿habéis visto alguno interesante? O ¿Cómo se llama ese?
1: Eh, a ver, a mí me hizo gracia el de animación, sobre todo porque me parece que lo hablamos cuando se vio el tráiler, que en un fotograma o así, un fotograma y medio se veía una parte animada. Sí. Pero sí que es verdad que me hubiese gustado que la parte animada, ya sé que es imposible porque no tiene nada que ver porque hubiese sido de, de Into the Spider-Verse, ¿no? O sea, algo un poco más específico.
2: Yo también lo pensé, que saliese Mais Morales, en plan cameo.
1: Sí, hola Morales, y adiós. Y luego, sí, y luego sí, sí. que en esta escena era donde yo esperaba que en algún momento cruzase en un bosque con una cabaña y ya está. Es que era lo único que le pedía a la película de referencia a Posesión Infernal. Pero bueno, no, no ha ocurrido. El resto de universo realmente... Creo que al final los que, ven son, los que saben son los que se ven en el tráiler, o sea, se ve alguno más. Mm.
0: Hay uno que es como que son <risa> están dentro de una máquina, que son como hay robots flotando.
1: Hay el eh, de los chorros
2: de tinta, ¿Sí? que dice, ahí no te lo recomiendo, no puedes comer bien o algo así, le dice. Eh.
0: Hay uno que parece que está todo lleno de esqueletos, todo lleno de cadáveres.
1: Sí, como muy infernal.
2: Todo. Sí. sí, que se choca Strange con la espalda.
0: Eh. Hay esqueletos trepando, o sea, da un mal rollo brutal. Tal vez es un sí. infierno este. Está el de, de los hecho, dinosaurios que ya vimos en el tráiler. Dime, dime, ¿qué decías?
1: No, simplemente que, que, que ese pedacito que se ve así como de infierno me ha hecho acordarme que sí que he un falta también, siendo una película de Sam Raimi, un bloque, una escena de unos 5 o 10 minutos que fuese puro, puro terror, ¿sabes? me hubiese hecho gracia y además encuentro que en esta película podrían haberle encontrado el sitio y no lo han hecho eh, es verdad que, que, que constantemente está en movimiento y hay mucha acción y muchas cosas pero 5 o 10 minutitos que le hubiesen dejado hacer lo que le hubiese querido me hubiesen gustado bastante y hubiesen cuadrado bien dentro de la película yo creo
0: eh, bueno hay bastantes escenas de... que dan muy mal rollo ¿no? De... sí pero
1: es como que están diseminadas a lo largo de toda la película yo digo mira igual que en Ready Player One tienes la parte digamos del resplandor ¿vale? Algo un poco así, ¿sabes? Una pieza, una, una escenita uh -huh. que, que, que fuese puro terror lo que Sam Raimi sabe, sabe... A ver, puro terror, teniendo en cuenta que es un PG-13, pero se pueden hacer cosas. The Conjuring creo que es PG-13. Eh, lo he the echado con, cuenta. The Conjuring
0: bueno. es PG-13. Sí, ¿no? Esto es columpiada, ¿eh? Conjuring... Rating... A ver... No, es eh, 16. 16. Ah, vale, vale, vale. O sea, vale. R. Decía
1: yo, tío, una, peli, una peli de
0: terror, no sé yo, ¿eh? Estamos locos. Que te dan la noche, Jaro, los niños. Putos niños. Que yo he sido niño y he dado noches, te lo digo Tener yo. Tienen
1: gatos, no niños.
0: Sale la peli de tiburón y yo, no, no me da miedo los tiburones.
1: Eh, bueno, yo hice esa con Jurassic Park, en sí. verdad. Llévame a verla a mitad de película llorando y mi madre, ya hemos pagado la entrada. Ahora nos, nos quedamos a verla.
0: Nada, a mí me se no porque a mí me flipaban los dinosaurios.
2: A mí me pasó con Harry Potter, ¿eh? Cuando coge el libro aquel y empieza... Pues a... me puse a llorar en la peli. Por favor, sacadme de aquí. ¿Qué mierda es esta, tío? ¿Qué libro <risa> con, es ese?
0: Con Harry Potter, ¿qué libro? El, el libro de... El, el de,
2: la, el de la primera peli, que va a la biblioteca prohibida. ¿Sí? Y cuando abre el libro sale una cara del libro.
1: Ah, sí, 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 sí.
2: Te lo juro, ¿eh? No me acuerdo que la tenía yo ahí, 11 Pues yo siempre he sido muy cagueta, tío. A mí las peli de miedo te las puedes quedar tú, ¿eh? Yo prefiero no, ver, no verlas.
0: Eh, bueno, pues yo creo que ya podemos terminar la crítica de hoy. Como he dicho, haremos una segunda parte en unos días donde analizaremos la, la película escena a escena y seremos eh, otro equipo para que haya un poco más de variedad de opiniones. De momento el equipo es todo positivo, pero quién sabe. Así que, Harold, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Nada, a ti por invitarme. Yo ya, tenía, ya tengo muchas ganas de poder hablar de una película de Sam Raimi y tengo muchas ganas de que a través de esta película la gente que no conoce la filmografía de Sam Raimi pues quizá le quiera dar una oportunidad porque eso es una fiesta.
0: A ver, imagino que han visto las de Spider-Man, pero tampoco cuentan esas, ¿no?
1: No, yo me refiero ya un poco más a su... Aunque yo siempre diré que las de Spider-Man me parecen un poco a partes iguales películas de superhéroes y películas de autor porque a nivel de fotografía y de y de tono y muchas cosas, se nota que es Sam Raimi. Eh, no, me refería más a Arrastrame el Infierno, a Evil Dead, a Darkman, a toda esta filmografía que es quizá un poco más desconocida por el gran público.
0: Bueno, Darkman es un buen, porque también es un poco un superhéroe, bueno, superhéroe no, pero como una figura más heroica, y es bastante más Sam Raimi, y Arrastrame el Infierno creo que es una buena película, una buena película de terror con este sentido del humor que tiene Raimi, así que es, ah, una, cabrón, una, sí. es una buena idea. Pues gracias, Harold. Eh, y Alberto, gracias por estar una vez más con nosotros.
2: No hombre, un placer, Chevy. Sabes que me encanta venir aquí y quiero decir que me alegro de haber visto Evil Dead porque pude entender las referencias de, en la peli de, de Doctor Strange, sobre todo lo, lo de que has dicho antes Harold de la cara de Strange que está así como sí, sí, con sí. la calavera. Digo, eso es, eso me pareció muy de Evil Dead. Exacto. Y estuvo muy bien. Pero bueno, que gracias Chevy por, por haberme invitado.
0: A vosotros y a ustedes damas y caballeros recordarles que tenemos los análisis de todos los capítulos de Caballero Luna en el, programa, en el feed del podcast que hablaremos de Doctor Strange en los próximos días y la semana siguiente haremos el análisis entero de toda la serie de Caballero Luna, del el global a ver qué nos ha parecido el global después de haber estado unos días considerando todos los capítulos y el final así que nada, nada más y caballeros ha sido un placer que nos escuchéis yo soy Chevy y nos veremos en la próxima un saludo